0: Y a todas las que nos están viendo hoy día en el segundo capítulo de ConstituLate. Eh, en el capítulo de hoy tenemos a un tremendo invitado. Eh, le quiero dar la bienvenida a José Ignacio Cárdenas. Él es abogado de la Universidad de Chile. Eh, tiene estudios en Economía, en Derecho Tributario de la Universidad de Chile. Y también eh, en Análisis Político en el Instituto de Asuntos Públicos de la misma universidad. Bienvenido José Ignacio, bienvenido a nuestro segundo capítulo de ConstituLate. Eh, vamos a estar conversando un montón de temas muy interesantes, José Ignacio nos va a estar contando mucho, porque él también escribió un libro, es autor del libro eh, El jaguar ahogándose en el oasis, que hace un análisis también de, de la economía chilena, del sistema económico que hemos construido en Chile, pero no les quiero dar más la lata yo, quiero que José Ignacio se presente, así que aquí vamos para presentar a nuestro invitado
1: bueno, muchas gracias Camila por la presentación suena algo rimbombante el currículum, pero en realidad mira, soy un ciudadano más, un ciudadano más que, que se interesó por la contingencia, por todo lo que estaba pasando en el país y, y un ciudadano más que tiene, tengo cuatro cabros chicos un, un matrimonio, gracias ha salido muy bueno eh, qué sé yo me gusta también hacer estas cosas que muchos chilenos hacían, como ir al estadio en los partidos de fútbol, pero pero yendo en, en particular a lo del libro, la verdad es que, que, que fue bien, eh, me pasó algo bien increíble, fíjate, porque yo me acuerdo, pero como se fuera ayer el 18 de octubre, que estaba, yo tengo mi oficina en el centro, iba caminando eh, hacia, hacia el estacionamiento, que el estacionamiento que para la oficina, y, y yo en principio era un poco escéptico, escéptico con lo que estaba ocurriendo en esa semana, si ¿sí? tú te acuerdas, veníamos toda la semana con todos los temas de de, de que estaba pasando en el metro. Y la verdad que me conmovió ver cómo, cómo tú caminabas y veías a la gente caceroleando en, en los edificios que estaban alrededor del centro. Después llegó mi auto, no podía irme por, 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 por la Alameda, así que tuve que ir a dar, conejar un poco por las, las calles chicas. Y tú veías en todos los edificios, toda la gente caceroleando salía a, la, a las calles. También casi y manifestándose en definitiva, pero muy espontáneamente. Mira, finalmente subí, qué sé yo, a Niamata, a Grecia, en fin. Eso fue en todas partes. Y lo que ya me conmovió es que llega a mi casa y encontré a mis cabros chicos. Papá, nos vamos a la plaza porque aquí vamos a, a manifestarnos. Entonces, esa espontaneidad, soy honesto, me, me conmovió. Y después, bueno, vino, vino todo el tema de la... De un poco de, de, de darle sustento a qué hoy a en definitiva todo este reclamo, de todo esta, toda esta protesta. Y ahí viene el tema de, lo, de los 30 años. Eh, y ahí dije: bueno, todo el mundo habla de los 30 años, 30 años, con, con casi como loro, pero veamos realmente qué pasó. Y ahí me puse a investigar En realidad investigar lo que en realidad todos sabíamos pero, pero es distinto cuando lo ves dentro de un contexto unitario Como tratando de entender un poco un proceso Y ahí empezó a nacer la idea de un libro Que no, originalmente fue una idea de escribir de Desahogarse un poco de pensamientos, qué sé yo Y la verdad que, que en la medida que, que tú empiezas a investigar Empiezas a estudiar lentamente La pluma, por decir la pluma, no le era el computador eh, se, eh, Empieza a caminar sola hasta que finalmente me encontré que llevaba como 80 páginas y ahí recién me lo planteé, oh, esto podría, podría ser un libro. Hasta que bueno, finalmente salió el libro y, 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 y la verdad que el libro salió cuando me dijeron la idea, mira, ya, lo publicamos, porque hasta ese minutos todavía era una idea, una bonita idea, pero podría quedar solamente en ese sueño y no. nada. Oye, qué buena historia. O
0: sea, esto partió como un desahogo mental, algo así.
1: Absolutamente, la verdad que sí. Eh, me, es que, es que yo no, no solo a mí, es que yo creo que nos pasó a muchas personas, a muchos chilenos que, que como que finalmente nos veíamos representados con, con, y, y además representados con algo que quizás uno tampoco había racionalizado muy bien eh, no, no sé si si, si a, a algunas personas que están escuchando o viendo esto les, les pasaba que como que se sentían parte de un Chile como que mm, ya, soy chileno porque yo nací acá, crecí acá, todo el mundo me conoce y yo los conozco, qué sé yo eh, echado raíces, pero, pero había como que había algo que mmm, faltaba una, pertene una pertenencia, pero más, más del corazón, más, más de las sensaciones. Eh, y no es esto simplemente llegar con, con, con trabajar como loco, llegar a fin de mes, pagar lo que hay que pagar y se La verdad que abrió los ojos, abrió, abrió la discusión, se acabó la farándula, ¿sí? Ahora hablamos que somos temas de verdad. Y eh, 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 en general, eh, lo que he aprendido lo que hemos aprendido en este año y algo, eh, yo creo que ha sido posiblemente lo que el ciudadano común ha aprendido en los últimos 10 años. Nos hemos interesado saber de economía, de política, de cuál es el sentido del chileno, cuál, qué es lo que nos duele, por qué estamos así, en fin, y todas esas conversaciones que no sean solamente a tu nivel, se dan en las casas. Eso es mucho maravilloso. Muy, Muy bonito.
0: Buena, y también, y, y ahí quizás te quiero hacer una pregunta, eh, a mí me gusta mucho el nombre del libro, lo encuentro... Muy bueno, porque pareciera que fuera una fábula pero es de lo más real que hay. Entonces, y ahí tú hablas mucho de, de, de nuestro modelo económico. De hecho, hay una parte del libro que se titula así, entonces, ¿cómo, cómo caracterizarías tú nuestro modelo económico? ¿O cuál es este modelo económico del que tanto se habla?
1: Una pequeña referencia al, al, al título. Eh, claro, posiblemente lo, los más jóvenes no, no se acuerdan que el año 90 nosotros nos autocatalogábamos los jaguares de América. Eh, y esto es una referencia básicamente por los tigres de, de Asia, que, que, que dijimos, bueno, ellos son los tigres, nosotros somos los jaguares. Y base, básicamente por, la, por lo que Piñera dijo el año 2019 que eran unos asi de Latinoamérica y de ahí el juego de palabras. Bueno, dicho eso, eh, eh, mira, el... el, el es bien impresionante porque el modelo económico, la verdad que no, no, el modelo económico no, no, no salió o no nació no a partir del año 90, cuando, cuando llegó la democracia, sino que partió obviamente con la constitución del 80, incluso antes, cuando se empezó a gestar eh, eh, a través de, de los gurús de, de este modelo neoliberal, nivel lo que finalmente se vio eh, eh, plasmado en la constitución y ahí tú ves en las, actas, en las actas de creación de la constitución del 80 la mentalidad de crear un Estado subsidi subsidiario es decir, un Estado que es completamente espectador casi no toma parte por nada y simplemente le deja a los particulares que hagan todo y cuando digo todo, es todo me refiero a los cuatro temas que hemos hablado en estas discusiones que llevan un año, salud, educación, pensiones temas tan en boca si yo vivienda y otros temas más cuando tú entregas todo el mercado y, y, cuando, y cuando tú entiendes que la única lógica de poder salvarte de esto es simplemente que te, te la tienes que batir por ti mismo ¿cuántas veces escuchamos mira a mí no me interesa la política porque yo al final de cuentas tengo que fin de mes y pagar y pagar lo tengo que pagar y, y, y nadie me ayuda ¿qué es el punto? es que ese, ese que nadie me ayuda es que finalmente nos llevó a un individualismo exacerbado y perdimos el sentido de comunidad porque al final de cuentas Estamos en una comunidad. Por más que tengamos, qué sé yo, poder adquisitivo y hayamos, tengamos nuestro patrimonio, pero siempre entender bajo la lógica de la comunidad, y ahí nosotros también tenemos ciertas obligaciones y de derechos. El modelo económico eh, busca, busca eso. Y, y, y tú lo ves, por ejemplo, lo que era la educación. La educación en Chile, estamos hablando de los años 60, 70, con comunidad la... Y era una educación pública, a lo menos a, a, a nivel universitario, bastante buena, muy buena, por no decirlo. Y, y, y claro, con este modelo, donde entraron los particulares, entonces claro, pero sí, la constitución del 80 te dice, no, mira, el, el Estado garantizará el libre acceso a la educación pública privada. Ah, suena, hasta ahí suena bonito, pero cuando el Estado ya no se mete más las manos en el bolsillo para que la educación pública sea buena, ¿qué pasa en la práctica? que toda la educación se la toman los privados y finalmente se termina privatizando porque lo que quiere cualquier papá que quiere darle una educación a sus hijos o buena educación trata de darle la mejor educación dentro de lo posible cuando tú ves que el Estado no te da eso tú haces lo inhumanamente posible por gastar de lo que no tiene por darle esa educación a los hijos lo mismo pasa en la salud ni hablar de las pensiones en la, la Constitución habla de la, también el acceso siempre es una palabra que se repite mucho en la Constitución el acceso no el derecho el acceso el acceso y al final de cuentas dice se garantizará el acceso a, a, a un sistema de seguridad social público privado y resultó ser que la práctica solamente es por privado que el público se desapareció bueno eh, ahí tú te, te das dando cuenta que, que, que bueno se, se empieza a gestar este modelo donde todo todo se entrega al ámbito público donde el estado en definitiva ni siquiera puede actuar cuando cuando ni siquiera puede actuar curiosamente cuando aquellos particulares no intervienen, porque para eso igual requiere una ley de coro calificado. Entonces puede ser que algo que los particulares simplemente no le interesan o lo hacen mal, que el Estado ni siquiera puede actuar espontáneamente porque requiere una aprobación del Congreso. Entonces, cuando tú ves un Estado tan constreñido, eh, donde, donde además el, 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 el poder fiscalizador es prácticamente mínimo o no se lleva a la práctica, al final queda que todo está en manos del mercado y todo está en manos de los particulares. Y es una es una, una selva, porque al por fin de cuenta ahí gana, gana un poco el más fuerte en relación y el más fuerte se es este asunto en que el que tiene más lucas, que tiene más plata
0: sí, y ahí hay una, una cita bien interesante esta eh, bueno, a mí también me pega harto porque eh, yo soy ingeniera comercial de impresión, entonces lo escuché muchas veces decir esto eh, el éxito finalmente de una organización y en, esta, en este caso el éxito de una sociedad, eh, se puede medir por los excedentes que proporciona el modelo y en ese sentido eh, ¿Cómo podemos explicarle a los que nos están Escuchando y que de repente no manejan esta información? ¿Cómo podemos explicar Esta oración? Eh, y qué ¿Cómo lo relacionamos también con el estallido Del 2019?
1: Mira, tuviste un punto que es central Eso es la política del chorreo mm. En la medida que que aquellos que han logrado económicamente un bienestar y sobra bienvenido, ahí viene a caer la, la migaja respecto de aquellos que justamente han ido mal Eso sí, es, ahí así no se construye comunidad y, y, y eso es lo importante entender cuando estamos en sociedad no solamente me tengo que preocupar de mi ombligo sino también tengo que preocuparme de los que están alrededor mío porque de alguna manera todos nos interrelacionamos para que esta cosa funcione eh, y, y eso Claro, se ve muy plasmado lo, en lo que tú acabas de, de, de establecer. Y el problema está en que, en que además esto no tiene asociado políticas tributarias que sean, que sean redistributivas. Lo que pasa con el impuesto de la renta en, en Chile es algo que no pasa en ninguna parte del mundo. el impuesto de la renta, por lo general, es un impuesto redistributivo, es decir, se si por, por el desarrollo de la lógica de, de, de cualquier sociedad va generando que algunos se van despegando en relación a otros que no pueden despegarse y, y, lo, y al intervenir con el impuesto a la renta se produce una redistribución y no, no te digo que se, puede, se produce en igualdad no, pero se, reproduce, se produce algo que es más o menos razonable eso en Chile no existe y digo no existe no solamente porque no se produce ese efecto redistributivo sino porque ni siquiera el impuesto a la renta es el impuesto que más recauda el impuesto que más recauda se viva y, y, y el IVA es el, el, el impuesto más regresivo de todo, porque el IVA, que, que es lo que pagamos todos cada vez que vamos a conquistar almacenar a comprar algo, bueno, la gente más pobre lo paga totalmente. Pero el problema es que la gente que tiene mayores recursos, ¿qué es lo que hace? Bueno, va creando empresas, pues las empresas pueden hacer lógica y estructuras societarias que de alguna manera tienen por objeto que ese IVA que se pierde se pueda utilizar como gasto y en definitiva tú vas bajando la tasa impositiva a pagar. Es más o menos real el tema, pero más o menos así. Eh, y, y, y eso al final hace que, que esta brecha se, cada vez se, 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 se distancia aún más, pero se distancia como una minoría, una minoría que es chiquitita, chiquitita. Estamos hablando que el 1% del país, frente a todo el resto que simplemente se va quedando atrás. Entonces, si el Estado no... Si el Estado más no interviene en esto y no, no, y no le interesa intervenir porque no, no, no ocurre recurso de nada, entonces al final, claro, estamos a Aquí esta cosa simplemente, lo que le va bien en términos de recursos económicos, finalmente se escapan, se escapan, se, se escapan. Y los demás, por más que le metan esfuerzo, ganas de lucha, qué sé yo, se van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque el Estado no le es capaz de una educación que les permita competir en un sentido de ni siquiera igualdad, pero por lo menos que la base inicial sea más o menos eh, equiperada, y, y, y pobre, y que tengas problemas de salud, pues si, si tienes problemas de salud, eh, esa poquita competencia que lograste se te va a estar hecho la basura porque tienes que invertirlo todo ahí, en fin mira, esto es un tema que ya va mucho, pero, pero en realidad, lo que tú planteas respecto a la política del chorreo se hizo o sea, eh, eh, aquí no puede existir una política chorrea, no puede ser que el mercado regule todo. Aquí lo que tiene que hacer es que el Estado, no un Estado totalitario, como algunos pretenden hacernos creer, no. Es un Estado que simplemente nos garantice lo mínimo, lo básico, lo digno, lo digno. ¿Y donde está lo digno? Es un poco lo que pasaba a partir de esta pandemia, donde en el tema de la vacuna, ahí hemos, tenido, hemos sido todos iguales y hemos, este, hemos tenido acceso a todos, prácticamente a un, una muy buena atención de salud en relación al tema de las vacunas. ¿Por qué eso no lo podemos llevar a los sistemas, eh, a los sistemas de salud eh, permanentes? No mm -hmm. Tampoco se trata de un día para otro. Puede ser que nos demoremos. Pero eso es lo otro que también planteo en la Libre, y aquí termino para no hablar tanto la lata. La, la, la. Si tú te has fijado en los, en los gobiernos, eh, y lamentablemente los gobiernos también de, 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 progresistas de, de, de la concentración salió esta figura de, de los tecnócratas y se acabaron los políticos. Entonces, ahí ¿qué, ¿qué ocurre? Aquí no era el político que trazaba la meta donde yo quiero conducir a mi país, como un buen estadista lo hace. Uh -huh. Si más bien Ese político lo que hacía, le preguntaba al tecnócrata, oiga, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y el tecnócrata obviamente decía lo que usted puede hacer y no puede hacer. Uh -huh. eso, eso, eso no es, no es una visión de Estado. Porque al final le entrega las manos justamente a los que llevan la educación, a los que llevan la las la tablillas de exil, qué sé yo, a las tablas de cálculo, pero no al Estado. El Estado tiene que tener una visión de futuro y de donde yo quiero ir. Quizás nos vamos a morar más en, en llevar una educación y una salud a donde queremos, pero ya tenemos trazadas meta. El problema es que acá ni siquiera tenemos meta alguna, no tenemos trazado ningún camino y estamos entregados solamente al mercado.
0: Sí, y en concreto ¿cómo, cómo llevamos o cómo cruzamos este sistema económico del que estamos hablando, que yo te encuentro toda la razón, con la nueva constitución, cómo o cómo avanzamos hacia allá, porque claro, yo creo que estamos de acuerdo con que no es un camino un día para otro, pero, pero ¿cómo, cómo llegamos hacia allá.
1: Yo, yo, creo, que, mira, lo, 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 yo creo que la constitución eh, es es el camino que va a plasmar eh, donde realmente queremos conducirnos como país. Eh, y establecer una, una, una suerte de, de, carta, de, de carta guía en, en términos de derechos y obligaciones, pero donde va a ser fundamental cuál va a ser el rol del Estado en este nuevo Chile. Y el rol del Estado no es el que aparece en los primeros artículos de la Constitución actual, donde tiene un rol absolutamente secundario, un rol Servir, donde, donde dice la constitución que prácticamente está al servicio de, de los particulares para los efectos de garantizar que ellos se puedan desarrollar y qué sé yo. Eh, no ese es el rol que queremos del Estado. El Estado tiene la obligación, la obligación de darnos un piso digno, un piso que sea las bases mínimas para poder competir, si tú quieres, en un sentido más igualitario. Por lo menos que el punto de partida sea lo máximo igualitario posible. Después de ahí en adelante, bueno, lógicamente son las aptitudes, talentos de cada uno y ahí obviamente no, no, no podemos pedir igualdad. Pero resulta que hablar de igualdad cuando, el, cuando la partida es absolutamente desigual eh, es muy difícil. Eso va a ser muy importante, ese rol del Estado va a ser muy importante. También va a ser muy importante... La, ¿Cómo vamos a tratar todos los derechos que se hablan en el artículo 19 de la Constitución? Eh, donde se, donde la, la verdad es que si uno se guía solamente por los títulos, dice uy, un artículo maravilloso, algunos de derechos por, de, de cada uno de los ciudadanos. Pero el problema es que hay que leer los artículos hacia abajo. Y por ejemplo, por ejemplo eh, el, lo que ya comenté, el derecho a la seguridad social, la verdad es que más que un derecho a la seguridad es un derecho a un acceso libre, eh, respecto de lo que yo quiero eh, optar dentro del sistema de seguridad privada y público lo mismo pasa en la salud y lo mismo pasa en la educación con el agravante de la educación que curiosamente el derecho hay, hay un derecho que, sí, que yo me, me atrevería a decir que está más o menos bien tratado en términos, en términos nominales si tú quieres dentro de la constitución que el derecho a la educación porque no habla solamente del acceso sino habla del derecho mismo a la educación a diferencia del resto de los derechos que comenté pero ¿qué ocurre? No es, no es, es curiosamente, ese derecho no tiene un recurso de protección que lo proteja, porque todo el resto de los derechos están amparados bajo un recurso de protección, un recurso amparo donde cual uno puede recurrir a la Corte de Apelaciones para decir, oye, me están vulnerando los derechos, pero el derecho de la educación no. Y justamente el derecho donde quizás parece un poquito más desarrollado y lo demás, la ley solamente el acceso. Entonces, claro, al final, esta constitución, ¿qué es lo que te garantiza? Es como la libertad total. Pero no, pero no le da ningún rol al Estado firme en cuanto a empoderarse en relación a garantizar esa obligación mínima. Es por eso que la Constitución es muy relevante. Y lo otro relevante de la Constitución es que... Porque la, podríamos discutir que la Constitución del 80, que, que, que nació de la dictadura de Pinochet, qué sé yo... Pero, pero lo cierto es que, al igual que la Constitución del 80 y la Constitución de no va a tener esta génesis que va a tener la Constitución actual, donde vamos todos... Desde el inicio, desde la elección de nuestra constituyente a participar en la creación de la misma, para finalmente votarla. Bueno, eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque nos da un sentido de identidad con nuestra constitución que nunca antes la habíamos, la, la habíamos tenido. Entonces... Mira, yo veo maravillas de lo que viene Yo creo que, que realmente lo que, lo que va a salir acá Aun cuando la constitución no sea un, un documento Pero maravilloso para poder Enmarcarlo en, en, en un marco Para que valga, la, valga la redundancia en un marco de oro Pero va a ser algo nuestro Absolutamente nuestro Y eso vale más que cualquier marco de oro
0: Ahí va ahí Me, me estaba pensando La última parte de tu libro se llama De hecho La esperanza eh, y ahí te quería preguntar como para cerrar un poco esta, esta sección de preguntas ¿cuáles son tus esperanzas en torno a este proceso? y ¿cuáles son también quizá eh, tus temores o los riesgos que tú ves que puede haber?
1: Mira, voy a partir primero por lo segundo mis temores es lamentablemente que las fuerzas que, que de alguna manera eh, representan si tú quieres todo este cambio eh, van sumamente divididas y ese mi gran temor que, que finalmente el momento de elegir los constituyentes eh, eh, no, lo, los que salgan no representen en las mismas proporciones o porcentajes lo que fue un poco el sentir de, lo, de la votación del 2080 80 que, 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 que se votó el año pasado es una preocupación eh, ahora si eso se plasma ahí tengo una leve esperanza que ojalá que sectores de la derecha más moderada de alguna manera eh, que se yo, continúen lo que en algunos de ellos se ha visto en cuanto a que eh, efectivamente hay que cambiar y hay que hacer cambios, cambios estructurales profundos, ojalá que, 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 que eso ocurra y, y esperanza en el libro, claro, es, sin duda imagínate, eh, a, a hablar de lo que viene del Chile el futuro eh, uno te llena de, de, de ilusión porque, porque primero no, no hay nada escrito más allá que no somos una tropa irresponsable como algunos también han querido que poco menos va un mamarracho, no eh, eh, tiene ese sentido, es un país bastante responsable en, en su manera de pensar ver la política y ver, ver el Estado y eso lo, lo ha demostrado la historia de nuestro país pero, pero no tenemos nada escrito entonces a partir de eso podemos ir creando eh, eh, un, 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 un Estado una sociedad pero sobre todo una comunidad y, y tengamos fin, ojalá, un sentido de comunidad y no un, un sentido individualista donde cada uno mata su toro y, y me importa un comino lo que pasa con mi vecino porque yo sí yo aquí si sí, si no lo arreglo por mi cuenta no aquí no, nadie me ayuda bueno ese sentido de comunidad que obviamente tiene que nacer del estado pero también tiene que nacer de, de nosotros como ciudadanos y, y en ese ámbito esta bonita discusión que se da que ojalá genere grandes acuerdos que es lo que todos esperamos y, eh, para que finalmente sea plasmado en, un, en una carta que en definitiva nos represente de cuerpo entero y, 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 y nos haga soñar ¿por qué no? como ocurre en algunos países, de, de, quizás para mí un poco en el, en el al norte, donde venimos a apuntar los países nórdicos de, de Europa que sin tener grandes riquezas han logrado construir países donde en definitiva las personas se logran desarrollar a partir de un piso básico que es justamente lo que yo tanto aprecemos hemos lado de la educación, salud, pensiones, vivienda. Ese es el sueño que tengo, verla a la
0: Oye, muchas gracias José Ignacio, ha sido una conversación realmente muy interesante, nos gustaría quedarnos aquí muchísimo rato más, pero tenemos que pasar a nuestra siguiente sección, la siguiente sección, eh, bueno, los que vieron el primer capítulo ya la conocen, es la sección del pimponeo, ¿ya? Eh, esta sección, eh, la idea es, yo te voy a ir dando algunos conceptos de distinto tipo y tú me vas respondiendo la primera idea que se te venga a la cabeza, ¿ya? Vale. Entonces, ah. vamos a partir. Chile.
1: Eh, eh, patria, de dónde nacemos, el sentido de identidad, etc.
0: Tu sueño hecho realidad.
1: Yo creo que es justamente esta Constitución, mira, eh, eh, pero más que por el hecho de la Constitución, ver, ver un país completo, mentalizado y trabajando en el sueño de un Chile del futuro, eso me parece maravilloso, y, y, y además nos fortalece mucho y nos da mucha identidad como sociedad. Política. Mira, política yo te puedo decir, no sé exactamente lo que soy, pero sí sé lo que no soy. Y lo que no soy, no soy un tipo de derecha. Puedo estar entre centro, centro izquierda izquierda. Por ahí en ese mundo me muevo, pero no soy de derecha. Sistema económico. Eh, mira, yo en el, en el en el libro lo trato, eh, y trato justamente lo que propone Keynes, que no es no, 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 algo nuevo. Esto, pero, pero ahí es donde, donde se establece que si bien es un sistema que, que tiene un nacimiento del de capitalismo pero un capitalismo donde el Estado toma injerencia que es como bueno, lo que he venido repitiendo en toda esta conversación y es el Estado que en definitiva eh, para lograr los equilibrios eh, interviene justamente para asegurar a fin de cuentas, que cada uno de los ciudadanos logre en definitiva desarrollarse pero en plenitud eh, ese modelo económico es eh, el que me gusta y no es que esté entregado exclusivamente a la oferta y demanda, donde el que tiene más lucas, el que tiene todo el poder y el resto que se la pata, por supuesto. Paridad. Maravilloso. Imagínate esta constitución finalmente de hacerte con paridad de género. Yo tengo dos, dos hijas y dos hijas que son empoderadas en su tema. Eh, así que, no, imagínate, es un tema que lo hemos conversado mucho en, en, en mi casa y, y, y obviamente da un sentido de mínimo de justicia en lo que, en lo que es la mujer y, y aquí perdona que me alargo un poco porque algunos han, han, han dicho hey, pero, pero esto de imponer la paridad eh, eh, y no que sea algo que la mujer de algún modo entre comillas se lo gane en, en, en la práctica el problema está es que muchas veces ese sistema es que tiene que mover la brújula porque la constitución que vamos a crear la idea es que ojalá no dure los próximos 30, 40 o 50 años más y no cabe duda que la mentalidad respecto al género femenino, que ya hoy gracias a Dios está cambiando, va a ser extraordinariamente más evolucionada en 20 años más, en 10 años más. Y si la Constitución no está, que vamos a crear ahora, no está a la altura de eso, ¿qué va a ocurrir? Posiblemente vamos a tener una crisis social, pero de género. Importante que en esto sea la Constitución represente eso, porque más que mal, si uno ve estadística, ustedes son más que nosotros incluso. Derechos. ¿Perdón? Derechos. Bueno, fundamental. Y en esto, eh, eh, es, mira, para tener derechos hay que también tener un, un sentido de responsabilidad en cuanto a las obligaciones. Pero no vale nada tener derechos si ciertos si derechos no los podemos ejecutar. Eh, y para esto es importante no solamente crear los mecanismos para que cada uno pueda hacer valer sus derechos, sino también tener de alguna manera la seguridad. Que el Estado nos va a proteger Esa seguridad hoy día no la tenemos Y la verdad Es que, mira, yo creo que recién ahora Estamos tomando conciencia que el Estado nos, nos debiera garantizar derechos Antes ni siquiera lo, lo conversábamos. Y eso es, es muy relevante
0: Un pasatiempo de cuarentena
1: Bueno, el libro lo escribí en cuarentena No, pero, pero mira eh, eh, me, me gusta leer, pero también me gusta ver series Me gusta mucho el fútbol, soy fanático de la U Así que cada vez que juega la U se para todo mi casa Porque ahí vamos a ver partido de la U Pero en realidad me mudo en eso Entre, entre eh, eh, leer series y, y, y ver fútbol eh, Cuando hace más calorcito de hacer algo de deporte Porque la salud también hay que, hay que cuidarla pero, pero en invierno la cosa se hace más difícil Y
0: para cerrar, Constitución
1: bueno, es lo que viene, es lo que viene y, y la verdad que, que yo creo que esta Constitución actual duró mucho para lo que, para lo que fue. Eh, eh, yo, yo creo que esta era una discusión que debíamos habernos dado hace mucho rato eh, y lamentablemente por distintas razones, porque la estructura, porque efectivamente hay, hay, en su génesis hay una, una serie de candados que, que, que hacían posiblemente imposible generar esta discusión que es algunos como Ricardo Lagos se preocuparon mucho del, muy del, del asunto político de la Constitución, que sin duda fue muy importante. Lo que pasó políticamente respecto a los cambios de Constitución en ese gobierno fueron muy relevantes, pero, pero, pero no le dieron importancia al modelo económico. Y el modelo económico finalmente se terminaba atrapando todo. ¿eh? Es como una telaraña que lo cubre todo. Y, y, y cuando creíamos que por la sola hecho de haber, un, haber hecho un cambio político en la Constitución en la Constitución de forma importante, esta cosa ya iba a caminar sola y nos dimos cuenta que no. Y nos dimos cuenta que no, y no, y no movíamos a más la, la, la muralla del modelo económico ni un ápice. Yo lo trato en el libro de cada uno de los gobiernos. Eh, la verdad que el modelo económico no se movió nada, absolutamente nada. Lo, lo tocamos, algunas pinceladas que se llevan, algunos rajuños eventualmente. Quizás el único gobierno donde sí se movió algo esta muralla fue justamente el segundo gobierno de Michelle Bachelet, por el tema de la educación, con todo el problema que significó eh, la reforma educacional. Pero ahí sí se movió, porque había un sentido de que la educación sí era un derecho, pero un derecho no solamente de, de, del acceso, sino un derecho de la calidad de la educación. Y ahí al Estado le correspondía un rol preponderante en eso. Esa fue quizás la, la primera vez. Entonces, bueno, lo que viene, y para terminar el tema de la Constitución, bueno, lo que viene es justamente cambiar todo eso y llevar a un documento elaborado por todos nosotros lo que se ha visto que ha sido al sentir en las calles yo me atrevería a decir desde el año más o menos 2006 a la fecha que es donde partieron las primeras protestas de los pingüinos y, y que finalmente terminaron en el estallido social eso lo tenemos que plasmar en la constitución para que ese documento nos identifique, nos dé pertenencia nos dé orgullo y nos regule, un, al menos en un sentido básico lo que ojalá los próximos 50 años
0: genial bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, eh, y antes de que pasemos a la última sección, yo voy a hacer una alerta de concurso. Tenemos en nuestro poder eh, algunos libros, algunas copias de los libros de eh, José Ignacio, tenemos algunos ejemplares de, de su libro, y los vamos a sortear. Los vamos a sortear entre quienes estén mirando eh, nuestro ley, eh, entre quienes le den like a nuestro ley, y... Etiqueten a dos personas que no nos sigan. La idea es que estas dos personas nos empiecen a seguir. Y, obviamente, que logren ver el ley para que puedan participar más y tengan más posibilidades de ganar. Entonces, eh, vamos a estar sorteando dos libros, eh, solo dos los el mismo libro, es El jaguar ahogándose en el oasis. Eh, y esto lo vamos a sortear, eh, bueno, el, el día de la, del estreno del segundo capítulo, pero el concurso se va, los resultados del concurso se van a publicar el lunes, ¿ya? Para que estén todos y todas bien atentos. Vamos a pasar entonces a la última sección de nuestra entrevista, que este es el minuto de la verdad. La idea, José Ignacio, es que en un minuto tú nos des el mensaje que tú quieras. Eres libre, yo te doy la libertad completa para que te expreses como tú quieras. Eh, te lo voy a cronometrar igual, ¿ya?
1: Bueno. Así bueno. que,
0: ¡vamos! Dale.
1: Mira, aquí voy a hablar un poco más de, de lo que es el libro y yo intenté hacer un libro que sea lo más eh, fácil de leer en, en qué sentido, el, el libro no es un tratado ni un ensayo lleno de, de dogmas y cosas extrañas que en realidad al, al poco andar uno se empieza a quedar dormido leyendo. leerlo, no, eh, es un libro bastante fácil de leer y ahí hay cifras, se habla, se habla de historia se habla un poquitito de doctrina, se habla también de bajadas de prensa eh, se habla al, soy abogado, entonces trato de mencionar, sin ser latero tampoco, pero mencionar algunos tips legales que, que ayudan a entender un poco eh, no solamente el tema de la Constitución, sino también, por ejemplo, la, la redistribución tributaria que existe en Chile y, y, y la norma. Entonces, está todo plasmado qué fue, cuál fue el modelo económico y lo que a mi entender están las razones de por qué justamente lleva, lleg, llegamos, discúlpenme, a este estallido social. Así que ojalá les guste. Ojalá le guste porque, porque por lo menos va a ser un buen documento Para poder tratar de entender y participar activamente En la discusión que viene
0: Muchas gracias José Ignacio eh, Muchas gracias por, eh, por este momento Muchas gracias por, por darte el tiempo de conversar con nosotros y nosotras Muchas gracias a los que nos están viendo A los que están participando de, del estreno de este segundo capítulo eh, Tremendo libro, tremendos temas Daríamos horas hablando de esto eh, ya vamos a tener tiempo en algún minuto para conversar, así que les quiero dar las gracias, te quiero dar las gracias a ti, José Ignacio. Eh, y nada, pues la, el concurso viene y para los que no alcancen al concurso, ¿dónde pueden comprar el libro? Ahí el último datito. ¿Dónde lo, lo pueden
1: comprar? comprar? en, 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 en sudamérica.com, su, su suramérica con Z. Eh, de hecho, si, si entran a, a mi Instagram, que está eh, J. Ignacio Cárdena G. Eh, ahí está el link del de, de, de libro y lo pueden comprar ahí. Pero también está en la librería que leo y, y también está en la librería Bros. Creo que no en todas las librerías, pero, pero, pero bueno, ahí es cosa de meterse y buscar el libro y lo van a encontrar.
0: Igual ahí en el detalle del, del capítulo va a ir detallado: va detallado todos los lugares donde lo pueden comprar, la editorial y también vamos a etiquetar a José Ignacio para que ustedes puedan ir a su perfil y poder encontrar el libro también. Te damos las gracias José Ignacio, para los que no saben, yo soy Camila Recabarren, soy parte del equipo de redes sociales, la Bárbara hoy día no pudo estar con nosotros porque tuvo algunos problemas, así que yo estuve animando en su lugar, pero tremenda conversa, así que muchísimas gracias, un abrazo grande a todos y muchas gracias José Ignacio por tu tiempo.
1: Muchas gracias Camila a ti, lo pasé realmente bien y bueno y saludo a todas las personas que estén viendo este programa. Muchas gracias.